0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le lundi 3 avril et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique.
0: Avec Renaud Blanc. Et le journal essentiel avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la euh... une
2: ce matin, un acte 2 de la fin de vie. C'est ce que promet Emmanuel Macron qui reçoit ce matin les 184 tirés au sort de la convention citoyenne sur la fin de vie après 4 mois de travaux. Ils vont rendre leur rapport dans la journée dans lequel ils plaident pour l'ouverture à l'euthanasie et au suicide assisté. Mais sous condition des membres de la convention que Victor Fort a rencontré hier lors de leur dernière session de travail.
1: Le constat de la Convention citoyenne, la situation actuelle est insuffisante. Un département sur cinq est dépourvu d'unités de soins palliatifs. Hélène, 55 ans, sait déjà ce qu'elle va dire au président. S'il vous plaît, plus de moyens pour notre fin de vie. Dans dix ans, j'espère que nous aurons assez de médecins qui seront bien... Rémunérés, Ils sont majoritairement pour une aide active à mourir avec des garde-fous, une maladie fatale, des traitements qui ne sont plus efficaces et une demande claire et réitérée. Hélène voudrait exclure deux autres catégories de personnes. Je voudrais que cette loi aussi protège les personnes faibles, donc les mineurs et les personnes à maladie psychiatriques. La Convention citoyenne n'a pas tranché cette question. Ce travail poussé et éclairé ne met pas tout le monde d'accord, ce n'était pas le but. Soline, 32 ans, fait partie des 20% qui ne veulent pas d'aide active à mourir en France. Ça empêche un devoir de solidarité, qu'on a les uns envers les autres, d'accompagnement jusqu'au bout, même quand c'est difficile. Et maintenant, quoi nous avons eu un travail puissant et le président de la République et ensuite le Parlement saisiront la puissance de nos propos. Au président de tirer les conclusions de ce débat et d'avancer un cadre et un calendrier.
2: Le ministère, le ministre de la Santé les avait qualifiés de mercenaires, ces médecins intérimaires, ce qui remplace les titulaires pendant leur absence à l'hôpital. À partir d'aujourd'hui, la rémunération des intérimaires est plafonnée à 1390 euros bruts pour une garde de 24 heures.
0: Charles, entre les partis politiques
2: et les syndicats, Elisabeth Borne consulte toute la semaine. Et ça commence aujourd'hui jusqu'à mercredi, les oppositions, la majorité, mais pas la gauche qui refuse l'intersyndicale en revanche, IRA, y compris la CGT représentée par sa nouvelle secrétaire générale, Sophie Binet, élue vendredi matin au terme d'un congrès marqué par des débats virulents. La CGT qui veut désormais voir la suite Zoé Pallier.
3: Il faudra tirer des leçons de ce congrès, prévient le chef de la CGT Bouche du Rhône, Olivier Matteux, partisan d'une ligne dure et candidat déçu au poste de secrétaire général. Premier signe de rassemblement, l'équipe qui entoure la nouvelle secrétaire générale Sophie Binet, dix personnes aux sensibilités différentes, plus représentatives que la précédente, une synthèse quasi idéale, estime un membre de la commission électorale. La nouvelle direction, elle, promet davantage de démocratie interne, moins de verticalité. On ne peut pas se couper de notre base assure Sébastien Ménesplier, élu vendredi. Renouer le dialogue, en partant du local, suggère un représentant CGT chez Renault. Il faut que dès cette semaine, chaque responsable de section consulte les militants et recrée de la confiance, préconise le syndicaliste. Le mouvement contre la réforme des retraites va nous aider, estime un autre. Plus que jamais, il faut rester unis, car le gouvernement mise sur nos divisions, conclut Sophie Binet.
2: Les explications de Zoé Pallier. Dans l'Ariège, un duel de gauche pour une législative par la dissidente socialiste Martine Froger l'a emporté sur la sortante insoumise. Jean-Luc Mélenchon dénonce une lamentable combine politicienne. Vous écoutez Radio Classique,
0: il est 7h33, trois fusillades dans des quartiers populaires à Marseille cette nuit.
2: Avec au moins trois personnes qui sont décédées, trois autres sont entre la vie et la mort, cinq sont blessées à Marseille, 13 personnes sont mortes par balle depuis le début de l'année, la plupart sur fond de trafic de drogue. On y revient dans le détail dans le journal de 8h de Lucille. Elles ont envahi le paysage des grandes villes. Ces trottinettes électriques en libre service, eh bien elles vont disparaître à Paris. À partir du 1er septembre, le contre l'a emporté à 90% hier dans un référendum local. Moins d'un électeur sur 10 a voté. Charles La France va se doter d'un nouveau porte-avions. Ce sera le successeur du Charles de Gaulle, mais son nom n'est pas encore connu. Coût de l'opération, 10 milliards d'euros. Mise en service, 2038. Une partie des crédits va être intégrée à la loi budgétaire du ministère des armées qui prévoit 413 milliards d'euros sur 7 ans dans le contexte de guerre en Ukraine. Ce choix de nouveaux porte-avions est un choix stratégique pour Jean Guinel, journaliste spécialiste des questions militaires. Ça va servir à faire valoir les intérêts de la France partout dans le monde. Vous portez l'arme nucléaire, mais cette assertion a une contrepartie. Si vous développez une défense basée sur des outils extraordinairement technologiques comme l'aile porte-avions, vous faites le choix d'une arme extrêmement puissante, mais qui nécessite des efforts considérables financièrement en formation. Et pendant ce temps-là, on a en France une armée qui manque d'équipements absolument cruciaux. Elle n'a pas de drone et surtout, elle manque de ce qu'on appelle la masse, c'est-à-dire les quantités. Elle a des armes qui sont parmi les meilleures du monde, mais elle en a très peu. Et le porte-avions est un bon exemple. jean joue jouant par Charles Ducrot. Le ton monte, Charles, le ton monte entre les États-Unis et la Russie. Et les chefs de la diplomatie des deux pays ont échangé hier. L'Américain Anthony Blinken demande la libération d'un journaliste du Wall Street Journal arrêté la semaine dernière. Le Russe Sergei Lavrov lui répond qu'il doit d'abord être jugé pour le spécialiste des États-Unis, Jean-Éric Brana. Il est donc impossible que les deux pays s'entendent. Les Russes ont l'intention d'aller au bout de leur processus juridique dit que, comme à chaque fois, pour montrer qu'il n'y a rien de politique et qu'ils avaient raison de l'arrêter, alors ça veut dire un procès, ça veut dire ensuite toutes les procédures d'appel et, et avant un an, ne se passera rien pour ce journaliste. Et ce n'est qu'à la fin de ce processus que ça pourra déboucher sur éventuellement un échange avec un autre criminel. Tout cela, ça ne va que dans le sens de ce durcissement de Poutine vis-à-vis -vis des oppositions et, et des critiques qui peuvent être portées et du regard qu'il peut y avoir sur son pays. C'est donc, effectivement, très inquiétant de voir que ça se renferme de plus en plus. Jean-Luc Brunet avec Rémi Valèze. Aux états unis Donald Trump s'envole aujourd'hui de Floride, direction New York, où il doit être inculpé demain. Il a confirmé sa présence hier. L'ancien président doit s'exprimer ensuite, le soir même, c'est-à-dire dans la soirée de mardi, une fois rentré de nouveau chez lui en Floride.
0: À Bruxelles, Charles, les accusés ont la parole au procès
2: des attentats de 2016. Les attentats à l'aéroport de Zaventem et de l'aéroport Zaventem et de dans le métro. Neuf accusés au total, parmi lesquels Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, tous deux déjà condamnés pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis. 43 ans après, l'attentat de la rue Copernic s'ouvre à Paris. C'était le 3 octobre 1980 près d'une synagogue. L'unique accusé, un Libano-Canadien de 69 ans, sera absent. L'attentat avait fait 4 morts et 46 blessés.
0: Et nous y reviendrons dans quelques minutes avec le journal Imprévisible
2: de Marc Bourreau. On termine avec le week-end de sport, du tennis, la première de Daniel Medvedev, vainqueur au Masters 1000 de Miami, contre l'Italien Yannick Sinner. Du football, le Paris Saint-Germain dans le dur, deuxième défaite d'affilée. Hier soir à domicile, contre Lyon 1-0, le PSG compte désormais 6 points d'avance sur Marseille et sur Lens. Et puis le Tour des Flandres, et là c'est du cyclisme, Et Tadei Pogacar en solo, s'impose pour la première fois à 21 ans. Le Slovène compte aussi dans son palmarès de Tour de France.
0: Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Il est pratiquement 7h38 sur l'antenne de Radio Classique Dans un instant, direction Butcha. Butcha, il y a un an, et c'est massacres On en parle avec le correspondant des échos en Ukraine, Guillaume Taka, tout de suite.